0: Prates está no ar mais um podcast do Bahia Rock, e nesse 31 primeiro programa temos uma edição especial. Sim, quem está aqui hoje é Leonardo Leão, vocalista da banda Dreary Lands. Agora em 2021, o, disco, o primeiro disco da Dreary Lands, chamado Some Dreary Songs, acabou de completar 21 anos de lançado. Então, Lucas Rocha bateu um papo com o Leão para falar sobre esse clássico do heavy metal baiano e um pouco sobre a carreira musical dele. Então é isso. Se preparem que vai começar o podcast.
1: Olá, olá, gente. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Lucas Rocha. Estamos começando mais um podcast do Bahia Rock para homenagear esse disco fantástico do heavy metal, do rock e da música baiana. 21 anos do primeiro disco da Dreamlands. Vocês estão ouvindo de fundo justamente esse disco e nós não podíamos deixar de comemorar essa data porque essa data gerou, né, obviamente, depois disso e durante esse processo anterior e posterior, todo um movimento que na Bahia gerou diversos discos pela Maniac, por outras é, gravadoras, por outros lançamentos e que movimentou esse período muito é, frutífero do heavy metal, do rock and roll na Bahia, após é, o fenômeno um da Bahia 2 da Bahia. Eu acredito que tenha sido o um, melhor um momento da música baiana nesse sentido mais Rock and Roll Metal Leonardo Leão meu querido seja muito bem-vindo muito obrigado por você mais uma vez dedicar um pouco de seu tempo a esse site velho que destina o seu tempo a falar um pouco desse tipo de música na Bahia.
2: Ah obrigadão valeu Lucas valeu Bahia Rock Bahia Rock até de quando é isso bicho? Bahia Rock é velho como a Zoa também né Assim... É mas mais ou menos, um pouquinho depois de 2000, 2003,
1: 2004
2: Resistência, estamos aí na resistência
1: É, acabou e aí aí os amigos depois, será assim, vamos fazer de brincadeira depois de novo? Porque é uma cachaça, né? Como? Você sabe como, como, como falar disso, é maravilhoso E por isso que logo nessa fala, o Instagram de vocês Porque com o Instagram de vocês, bicho, você tem que escrever um livro, alguma coisa depois Um livro de pontos, da, 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 que você registra de uma forma Tão, tão literária, eu penso até literário, porque assim, você conta assim alguns fatos dentro da, né, dentro da estrutura do, do, da cronológica aqui, é, é, bem, é, bem, é bem ao mesmo tempo pedagógico, mas é registro, é muito, é muito legal, adoro o seu Instagram, quando você atualiza com as datas, primeiro requer muito cuidado né, de você guardar isso, né? não sei se é memória, não sei se você anotava, não sei se você fazer uma imagina, você fazia, você
2: faz isso, você faz como? Não, eu tenho até por, por ofício, né, de profissão, apesar de que quando a, a Shadows surgiu, eu já vinha de umas três, quatro bandas, mas quando a é Shadows eu me juntei com os, com os meninos, eles já tinham uma banda, tava acabando, tava sem vocalista, eu juntei com eles, eles criou a Shadows. Eu já tava na faculdade de jornalismo e eu já trabalhava como jornalista, <risos> coisa que eu trabalho até hoje. Então, a mania de registrar tudo já estava comigo, além da boa memória. que aí, para ser jornalista, eu tive que exercer a memória. Eu não sei aí, houve a galinha, eu não sei se eu tinha boa memória, e me ajudou, ou o jornalista ajudou a minha boa memória. Mas o que eu tenho anotado, na verdade, eu tenho anotado todas as datas, desde o início da banda. Então eu tenho assim, tem uma falha ou outra, assim, tem algumas que eu sei o um mês, o um mês que a gente fez tal coisa, mas shows ensaio, entrada e saída de, de músico, qual foi o primeiro de ensaio com tal pessoa, qual foi o último show com tal pessoa cada lugar onde a gente tocou, com que bandas a gente tocou, eu tenho isso tudo anotado agora o resto, o que aconteceu nas entrelinhas, entre uma coisa e outra as brigas, as reconciliações, né, as confusões em shows isso aí eu tenho tudo de memória porque aí é um negócio que eu me dedico mesmo quando a banda ficou parada durante quase 10 anos é, fez parte da minha vida, foi um negócio que... Eu tenho 48 hoje, a banda tem 20 e poucos, né? Deixa eu contar aí, 20 Juntando os Shadows do Reland. 22 vai fazer, é isso. Hã? Oi? Juntando os Shadows do Irland, uns 30 não? Não, não, a Shadows surgiu em 94. Né? Assim, eu comecei a querer ter banda final da década de 80, né? Eu comecei a ir para show de metal em Salvador em 87. Então, eu vi o primeiro show do Red Hunter, vi o nascer do Messi Killing, né, da Mystify, é, eu vi o fin Slaver. Slaver, e eu vi o Zona Bissau na época no auge, né, o crânio Metálico, eu vi os últimos shows do crânio Metálico, e aí, isso tudo me instigou a ter banda. Eu comecei aí a partir de 90, 91, aquele ter banda, tinha uma banda aqui, outra ali, e não, não funcionava, não andava. Em 92, 93, eu tava tocando com o Vic, Vic, Vicente Azevedo, numa banda que era death metal, e aí eu já não, que não era mais minha praia, apesar de gostar de ouvir death metal, eu queria fazer outras coisas saí da banda que a gente tinha, chamada Advice Hell, em 93 para 94 a Advice Hell virou Carnified, e eu entrei numa outra banda, a death, que os caras tinham, chamada Detractor, que também tinha ficado sem vocalista, e aí virou Shadows aí a gente, assim, a, é, a melhor coisa foi separar eu e Vicky, porque aí a Shadows surgiu e a Carnifide surgiu Verdade. E o primeiro show das duas bandas foram juntas <risos> Tempo depois a gente, ele chamou a gente para fazer um show com eles Aí, O primeiro show da Cardin File foi com a, com a Shadows né? E anos depois quando a gente lançou o primeiro disco da Dreamland com a Maniac Pouco depois a Cardin lançou o primeiro disco com a Maniac Então a gente, o, o destino nos separou Mas na prática foi melhor para os dois lados e... Você vê que é coisa de maturidade mesmo, só né? precisava Um encaixe melhor para cada um né é. A minha amizade foi, não foi para amizade, foi por um causa de som, eu não queria fazer death metal. É uma época de Salvador até hoje, se você pensar, é muito brutal o som. Todo mundo aqui tem a tendência a gostar mais de heavy metal brutal, death metal, black metal, grind, que eu adoro. Na prática eu gosto mais disso dentro do metal, eu prefiro os brutais. Mas pra fazer, pra compor, minha praia é década de 70, é década de 80. Então, assim, a minha referência de composição é. É, é, é essa coisa mais melódica e agressiva, apesar de tudo. E aí eu decidi, eu disse, não, quero fazer outra coisa. E assim surgiu a Shadows. Os caras já tocavam juntos com outra galera. E me convida na verdade eu e Henrique, Ricardo, a gente conversou sobre a... a ideia de fazer uma banda juntos. Aí ele disse, ah, eu tenho uma banda que tá mais ou menos, tá sem vocalista. Eu fui lá, os caras me apresentaram os instrumentais que eles tinham lá, as duas, três músicas, e eu cantaram lá em cima, e é ah, pronto. Aí três meses depois ele tava divulgando o show.
1: <risos> que massa, que massa. Meu querido, eu queria que você começasse falando um pouco da, da, da trajetória até esse primeiro disco Porque, assim, é, todo mundo esperava um disco da Shadows, um álbum, um álbum da Shadows mesmo Até aquela, aquela ruptura, aquele show que é emblemático lá na concha, né? Que uma banda acabou e a outra começou com um Apagar das Luzes, que foi fantástico aquilo ali é, é, Como é que foi registrar aquelas músicas que pertenciam a um imaginário de uma banda por
2: tantos anos é em Ultra velho, ó é, todo mundo acabou, acho que sempre achou que a Drilllands foi a Shadows e virou a Dreamlands, né? que aí é, não tem como brigar contra isso mas brigar com isso mas não foi esse processo, a Shadows na verdade a gente durou 4 anos só então foi uma escalada, a gente surgiu em 94 95 lançamos demo 96 coletânea 97 coletânea, 98 a gente já tinha a ideia de gravar o disco e aí as diferenças musicais começaram, né, então assim, já tinha é, na banda G G Jason, Jason, né, Jason aqui pra gente E Denis já estavam estudando, é, não sei se já estavam na faculdade de música aqui da Bahia Que é uma tendência mais erudita, já era mais a praia deles A gente chegou a fazer experiências <coughs> com experiências com de botar teclado, piano, deca, decafônico, colocando percussão umas coisas que aí eu disse, velho, isso não é o que eu quero, né e aí, tanto que em 98 a gente fazia 14, 15 shows por ano e em 98 a gente fez 3 Porque a gente não conseguia se entender musicalmente, não era pessoalmente E aí no final de 98 eu saí das Shadows Eu saí das Shadows E tempos depois Ricardo Baixista saiu das Shadows E aí eu tava montando uma ideia de outra banda, tava com outros amigos E aí Jason e Luiz me chamaram e assim, velho, a Shadows foi pro saco Entendeu? Vamos fazer, vamos voltar a tocar junto, entendeu? então na verdade assim, a Shadows meio que desintegrou e aí a gente decidiu fazer uma banda nova chegamos a pensar em usar o nome Shadows né e... só que aí quando a gente foi pesquisar já estava registrado nem foi usado, né? era só questão de registro, uma casa, uma casa de espetáculos em São Paulo Rio eu tô até hoje a pesquisa guardada aí a gente, ó, esse nome não vai dar, só que aí como a gente queria voltar e a gente já tinha o disco pensado pra é, gravar, a gente não tinha gravado o disco por causa dos problemas de que culminaram na dissolução da banda e aí a galera da Uivo Produções chamou a gente para tocar de novo no Garage, porque a gente tocava todo ano no Garage Rock então aí quando ele chamou, ah, vamos tocar no Garage, eu disse velho, mas a Shadows acabou, entendeu, a gente tava fazendo outra banda e aí então ele disse, não, mas toca, aí, então tá, aí o cartaz saiu como Shadows, então assim, a gente usou o nome Shadows para se amar, para ajudar o festival e porque também era mais fácil para gente, né, e aí a gente criou Faz essa apresentação, né? Criou outro nome, lance Fizemos aquele banner gigantesco De 6 metros por 3 penduramos na concha acústica Ficou escondido lá no meio do show E eu disse, ó, Shadows acabou A partir de agora vocês vão conhecer a E como a gente já tinha uma agonia Muito grande, porque assim, a gente Desde o início das Shadows foi muito programado A gente queria a cada ano fazer, então a gente programou 98, 99, a gente grava o disco Como não, não deu certo E a... É, o surgimento da Dreamlands foi nesse meio de caminho. A gente conversou: oh, então a gente vai gravar o que temos. Então aí a gente gravou, a gente ferrou quatro músicas novas, né? E aí a gente, ao invés de querer fazer o disco, a gente escolheu na época das, do repertório da Shadows, as que eram só minhas e de Jazon, que a parceria de composição era minha, Dennis, Jason, Jason e Dennis. Aí a gente pegou: não, o está tá fora, vamos pegar as, as músicas que eu e você fizemos que a gente acha mais legal. E gravamos quatro da Shadows e quatro novas. Por isso que o nome do disco é Some Dreary Songs, algumas canções Dreary, da Druid Lights, and Other Tunes from the Shadows, e outras cânticos da Shadows. Porque é meio a meio. Sim. Quatro velhas Sim. e quatro novas. Quatro mais épicas, que tinham a ver com o passado, com a Shadows, a coisa mitológica que se perdeu E não. é algo mais de transição, né? E é outro mais é de Depre que a gente queria fazer, um pegada mais doom. Né? Então, assim, era. A gente... No início a gente tinha um lado macabro, meio power metal, né? influências, Naquela época já 97, 98, a gente já tava meio procurando a nossa cara E essa foi a divergência que culminou em 98 Quando a gente voltou, montou a Dreamland, a disse, ah, o som da, é esse, eu quero fazer um som de pre, não tô querendo fazer uma coisa alegre, não quero fazer um negócio rápido, né, logo de cara Mas depois a gente muda, mas aí o primeiro disco é essa transmissão. Entendeu? assim, na verdade, é um disco. O nome diz, cita as duas bandas justamente porque ela é a transição de uma, o fim de uma então, banda e o no começo da outra. É
1: homenagem ao período, é introdutório, me <coughs> avisando que uma transição vai acontecer,
2: né? É, a gente não queria, assim, a gente podia dar mais tempo, por exemplo, para maturar, compor mais músicas. Que, tanto que assim, que assim que o disco foi gravado, a gente fez mais umas três ou quatro músicas logo depois, ou seja, a gente podia até ter esperado um pouco pra gravar, mas era assim, velho, a gente já acabou uma banda porque não conseguiu gravar se a gente demorar muito com essa, não vai sair do lugar vamos correr com isso, então a gravação é tosca, a gente não tinha dinheiro na época é, até esses dias é, eu divulguei isso, nós fomos a sétima banda da Bahia a lançar disco né? o Zona Bissau lançado em 89, em 91, Red Hunter uh, Mystify lançou, aí, Slaver lançou os dois aí uh, um ano, em 99, justamente no Show da Concha, que foi o do Iro Lentes foi quando a Malefecto lançou o primeiro disco né? Então assim, a Crotalo, a Crotalo se lançado em 96 Mas foram só essas bandas, era dificuldade muito grande e muito caro gravar né? Então assim, você pegar essas bandas, as, as gravações de todas essas bandas eram muito ruins Porque a gente não tinha técnico de som que soubesse gravar Não tinha dinheiro para acessar os bons estúdios, os bons estúdios também não tinham equipamento para heavy metal E a gente se aventurou acho que nos primeiros estúdios digitais daqui A gente foi gravar num estúdio totalmente digital, que ninguém sabia como funcionava, a gente não tinha dinheiro pra gastar muito tempo, então foi uma correria, vamos fazer aqui, e aí foi o melhor que podia, entendeu? Mas era necessidade, era necessidade de ter o primeiro filho, porque senão a banda acabava. Então esse lance que você perguntou de uma homenagem, não era ter, era uma homenagem a ti, era a gente não queria perder o nosso passado também. A gente tinha feito algumas coisas, era uma forma de registrar também, o que a gente tinha feito quatro anos antes, né? Durante quatro é, anos antes?
1: Porque, eu fiquei muito feliz na época, porque assim, quando a boataria, né, do, 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 do meio, assim, eu frequentava muito a Maniac. Eu, eu o vi pela primeira vez num show da Shadows, no Pelourinho, eu acho que era 96 mesmo, porque eu era primeiro ano colegial, segundo, é, fiquei amigo de Ribeirão, de Uri, do povo lá do. Eu estava no Medalha no Rio Vermelho, Medalha na Grove, e aí. Eu ia todo sábado, né? eu juntava grana da Merenda e todo sábado comprar um disco na Coringa. Então, assim, o um sábado na Coringa era um sábado animado, vamos dizer assim, eu ia esse povo todo. E ele perguntar justamente isso, sobre a dificuldade de gravar. Você já falou, né? além da grana, toda essa coisa, não tinha um equipamento, não tinha uma organização para isso. E eu lembro que a época, quando eu comecei a acompanhar né, o Metal aqui, isso por volta de 91, 92, 93, é, quando surgiu, quando a banda de vocês surgiu em 94, 95, começou a fazer show As pessoas falavam muito da Shadow, era uma coisa diferente é, Como você falou, as bandas aqui sempre tiveram uma tendência mais pesada, mais agressiva A Shadow surgiu com uma coisa diferente Era um vocal um pouco mais limpo do que o vocal natural é, Tinha todo um contexto épico Isso remetia a algumas bandas que foram sucesso na época Havia uma teatralidade, havia uma indumentária E isso chamava a atenção das pessoas então ficou assim, o imaginário muito forte da Shadow. Eu vi show de vocês fantástico Eu vi um show no. É, 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 eu não vou me recordar o nome do espaço, mas era naquela, naquela estrutura de pedra que tinha ali no final da armação. Role rock. Holy rock? Foi, foi o, foi o gara de
2: rock de 98, isso. 98.
1: O Léo Bittencourt fez a. a percussão,
2: percussão, o Luciano. É, é, né? Saulo Gama no, no piano e teclado foi o início do foi o começo do fim foi ali que eu já eu fui contra tudo isso que teve no show
1: mas aquele aquele show ali teve teve a Pandora,
2: foi, teve foi, Pandora.
1: Foi. Uhum. Foi, foi 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 um show assim emblemático para mim porque foi um show lotado eu tava começando uma banda naquele show inclusive eu fui apresentado a Tales Tais Thales Brito zeca amigo nosso eu, era, eu sempre fui muito amigo de João Mateus eu estudei com o João Mateus baterista e aí a gente se reuniu ali naquele show e, e convencionou isso então é, aquele show foi muito emblemático, eu sou só bandas da Bahia, num local apertado, num local simbólico, aquela uma ali, a gente sabe que tem a ver com questão histórica, ali era venda de escravos, <risos> é, é, toda essa coisa, então assim, é, ficou o imaginário muito forte. Quando no show do Garage, né, você falou assim, acabou com o Messer eu fiquei na dúvida, se <cuchos> é <tos> né? E aí eu também, com meu espírito investigativo de jornalismo, fiquei perguntando, eles vão usar alguma coisa, né? eu gostava das músicas antigas, então foi muito, é, eu não digo esperto, não é a expressão, mas foi muito prudente dizer assim, não isso aqui foi muito bom, não dá para não gravar, é, e, e tem essas coisas novas aqui dessa transição. você já falou da dificuldade de, de, de gravar, né? É, assim, pronto, vocês gravaram e aí e aí assim, você ficou satisfeito com o trabalho do disco, é,
2: shows,
1: o que foi feito do disco, o que, o que você acha que aconteceu?
2: Velho é. Primeiro só um parênteses Na verdade assim, quando eu, a gente, eu falei da Bahia tinha mais tendência ao brutal, né? mas tínhamos bandas ainda melódicas, assim, mas tinha síncope, né? Por exemplo. O Zona ainda foi até 96, então quando a Shadow surge, ainda a gente surge nessa. Assim, Sim, a Vidillock era a mesma época da gente, entendeu? Mas assim, a gente, é, é porque nós também gostávamos de brutal, então a Shadow ficou meio que no meio do caminho. Nós éramos uma banda que eram pesadas, era pesada pra galera do metal, que na época nem chamava metal melódico, mas a gente era muito pesado pra galera do metal tradicional e a gente era muito melódico pra galera extrema, né? Mas era bom que a gente transitava, e conseguia transitar, e tem gente que torceu o lista e transitou com todos os estilos. A gente tocou com banda de reggae, com banda de alterna metal, com banda de alterna rock, banda de hip hop, e a gente não tinha essa frescura. E isso foi bom para o cenário E então, assim, a gente tinha essa coisa do, da teatralidade que você falou Que aqui você tinha Cascadura, Dead Beerus, que tinham isso né? O Terceiro em Fúria não, era, não tinha todo figurino Mas tinha um impacto visual no show muito grande Era a nossa praia nossa praia a gente gostava de Mestre Fulfate, que é maquiagem é Running Wild, Kenan, mas o cara de padre Então assim, alguma coisa que tem que ter Então assim, depois... O gente... também é, que... é, depois dos três primeiros shows, quatro, que a gente fez em 94 né? Quando surgiu em 95, que foi o primeiro palco do rock que a gente tocou, o segundo palco do rock, mas foi o primeiro nosso em 95, a gente já entrou de figurino. Eu entendi capa, capa e chapéu. Assim, a partir daí eu digo, nunca mais eu tiro figurino. Óbvio que a gente teve alguns shows que a gente teve que tirar, porque a gente tem uns botecos que a gente tocou, que então, assim, botar o figurino a gente vai, vai. Primeiro que não cabe nem no palco colocar, né? Então. Vai,
1: morrer de, de vai morrer de
2: calor, vai derrubar a bateria, coisa e tal. Mas acho que as coisas cênicas, eu sempre pensei nisso. Eu sempre me incomodei com essa galera que, do jeito que está vestido, sobe no palco, vai de chinelo, bermudão. Eu, assim, dá na conta se o estilo dá. Tem estilos que cabem, né? Mas eu, pra interpretar, eu prefiro estar, tá, assim, sou eu ali em cima, mas eu prefiro que as pessoas me vejam como um, assim, um porta-voz de um projeto. Não sou só eu que estou falando ali. E aí, falando da gravação, da sua pergunta final, assim. A gente gravou, na época, foi muito doido, porque eu tinha, eu tinha saído de um emprego no meio do ano de 99, nessa, no processo de surgimento da Durylands, então eu tinha ganhado uma graninha de rescisão. Né? Ricardo, o baixista, tinha uma grana guardada. Aí a gente aplicou o um golpe no estúdio. O estúdio, vi... É, o estúdio de um grande amigo nosso, Alba A gente já tinha gravado duas vezes lá as músicas do... Da Dois da Bahia e uma outra música que ia, ser, ia sair na coletânea na Europa E acabou que foi justamente na época que a Xelos estava morrendo E a gente não usou essa gravação Inclusive eu tenho até hoje essa gravação Acho que tocou na época do meu programa de rádio Mas é praticamente inédita, ninguém tem isso em mãos
1: Esse material que vai sair, que você divulgou recentemente da, da demo
2: Essa música tá ou não? Vai estar, tá, vai tá se, se sair, se sair vai estar tá. Aí é isso, aí Quando a gente fez, eu, a gente já tinha gravado duas vezes no estúdio de alba. E aí eu falei, meu, o virtual, o estúdio, o nome na né? época digital era virtual. Aí embaixo, ter, era mais pra a sala da. da, da tinha a técnica, a sala dos instrumentos, a bateria, vem ficar de uma escada. Porque era o TR do prédio, tinha a escada, a escada do prédio era embaixo, a acústica ótima, sabeu que era negócio bizonho. E era gravado, estamos de banheiro o estúdio. E aí a gente gravou lá, a gente pegou e falou, a gente paga, pagamos a primeira parte de estúdio, pagamos mais uma pontinha depois, aí sei da ah, bicho, a gente não tem dinheiro pra pagar não. Ou você deixa a gente acabar o disco e quando lançar a gente paga, entendeu? Ou você apaga o disco, não tem o que fazer. E aí ele topou, eu disse, não, tudo bem, velho. E aí a gente levou isso. depois que o disco saiu, a gente gravou, aí leva quatro meses pra sair da fábrica, depois saiu. a gente começou a fazer, foi aí, nesse intervalo, que eu conversei com o Jean Claude, que era o dono do Calypso que eu já tocava Sim. lá, eu já tocava lá com os Miseravão, E várias bandas tocavam lá de rock and roll mas não existia tinha... Miseravâncias, né? Já, já, Miseravâncias de 98, só que não existia, não tinha bala de metal no Calypso. Aí eu falei pra Jean, Jean, eu preciso, me empresta o Calypso, ele velho, não dá, o público. Aí foi o que eu disse, eu disse, me dá o um domingo. O domingo a casa fechava, eu disse, me dá os domingos pra eu fazer o matinee Aí nós fizemos logo quatro domingos lá, pra poder arrecadar dinheiro pra pagar o disco. Era essa a dificuldade, enquanto o disco não chegava, porque a gente não tinha nem o disco. Tanto que a gente vendeu antecipado, a gente conseguiu vender uns quase 200 discos antecipados, com um carnezinho que eu fiz, tipo carne de ingresso. Fazer. Pra vender, acho que Duda, Eduardo Macedo, velho Duda Barata, foi comprou o número um. Eu consegui vender quase 200 antes, pra poder a gente pagar a gravação, pra poder fazer. Porque o acordo com a Maniac, a Maniac Records de João Estevam, eles só iam lançar o disco, mas toda a parte de produção fonográfica, é... não, produção é, musical, é, 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 é. musical, era uma, uh, fonográfica em si, de Tony Lopes, da Namosca, da Namosca Records, que não lançava metal, lançava várias coisas, mas por era meu, meu, meu amigo, ele sabia da burocracia, ele cuidou da burocracia. A menina é que cuidou da parte de, de fabricação, de fábrica aí Toda a parte musical coisa e tal, ficou nas nossas custas E aí foi assim, a gente correu atrás levou um ano para finalizar de pagar esse disco né? Não saiu a. a o que é, hoje a gente eu ouço com muito carinho Tinha uma época que eu já fiquei muito irritado da qualidade final Mas hoje eu sei, hoje já tem muito tempo que eu sei Que era o máximo que a gente podia na época fazer a gente Não tinha nem estrutura, nem dinheiro, nem conhecimento e a repercussão foi muito boa, bicho. É isso é uma coisa que você, é, A gente chegou na época, a, gente, a internet estava ainda na época do beat lascado, né? Eu falo. Era a época do beat lascado, então a gente. E de escada, pra conseguir. Você não tinha como enviar, então a gente. É, nada na internet. A gente tinha um site, meia-boca, e a gente conseguia, na cara dura, contato com tudo da revista e rádio do, do, da Europa, Japão, e mandava o disco. Na época não era nem tão caro o correio. Então eu conseguia mandar. E a gente conseguiu até um apoio, uns carinhas lá da Suécia Fizeram um fã-clube da Dream com esse primeiro disco Tinha um fan clube da Dream eu, eu
1: vou dizer uma coisa que talvez você não saiba, você vai saber agora é. e eu, eu, eu fazia parte de um grupo né, que eu conheci na internet De e-mail, que tinham três caras da Suécia, dois da Suíça e um da Finlândia E a gente fazia trocas Tanto que, você pode perguntar, Estevam, João, é muito engraçado é, você sabe isso também que eu já comprei. Eu sempre comprava os discos da banda daqui, 5, 7, 10. E hum. aí eu mandava com esse grupo, o pessoal me mandava. Bandas de lá também, eu conheço bandas assim que são. que não, que não tiveram disco gravado. Né? Hum. E esse pessoal da Suécia provavelmente eu mandei o primeiro disco para lá.
2: É, não, eu, é, isso, é, é, eu sei assim, o primeiro cara que me procurou de lá, a gente tinha saído em duas revistas de lá. E é engraçado que Sim. uma das revistas detonou, deu uma escolha boa a banda. E a outra falou bem. Esse cara entrou em contato comigo e disse, ah, eu queria conhecer, aí na cara dura ele comprou, depois disso eu mandei pra ele umas duas caixas de disco, porque ele a partir daí era mais fácil, ficaria mais barato e quando eu vendia pra alguém, ou ele mesmo distribuir por lá, o correio era mais barato, eu mandei um pacote pra ele e ele lá distribuir. Esse cara é meu próprio até hoje, entendeu assim, Freddy? É sério, até hoje a gente se fala, até hoje ele não entende nada de português, aí tudo que eu posto em português ele curte, e aí eu falo com ele em inglês nos bastidores, e tá isso, o cara tá lá, lógico que o grupo se dissolveu, não tem mais isso Mas ainda mais com o tempo, o hiato que a banda ficou parada Mas assim, o disco pega essa repercussão muito boa E aí, o grande problema é que na pressa toda nossa Foi assim, a gente correu, correu Ficou no início, a gente lançou o disco em 2000 Foi essa repercussão muito legal né As críticas negativas eram em relação à produção e gravação Que a gente sabia que tinha problema A
1: Rodkin, inclusive, eu escrevi esse...
2: Eu escrevi o review,
1: é. e a única coisa que a, que a, que a minha redação-chefe reclamou foi que achou que um, os corais estavam um pouco desregulados, um pouco desafinados, eles falaram. E que eu não citei isso, mas eles me obrigaram a colocar isso na, na resenha.
2: Mas é, é por, justamente na gravação. a gravação. Na verdade, o coral já é outra loucura. Os coros lá não estavam nem desafinados. O problema é que nós tínhamos uma maestro, que era João de Jason, o nosso diretor musical, que já usou na época, até hoje, é a música era Dito, sensacional, um violão um clássico total. Um, hoje está na França, hoje, há anos, está na França, é professor lá de conservatório. E na época ele fazia as melodias muito intricadas, não era dobrar terça, quinta, não. Era quatro, cinco melodias, cada um cantava a sua e sim. Então, esse ouvido, dentro do, do, da estética heavy metal, era muito estranho. Né, né? Então assim, você ouviu um o negócio que na verdade as músicas, Ainda não que
1: não tava, assim, que não assim, tava né? boa aí criava
2: a dissonância das vozes coisa e tal Não era nada popular feito, o, a, o caminho que Jason gostava de fazer, o coro, eu fazia as melodias, criava as músicas com ele E aí depois ele empenava, ele pegava lá e dizia assim, ah, esse, você cantar isso, não sei quem cantar aqui, tudo assim, em cima da minha voz E aí, mas, mas foi assim, né? E aí do, do disco, a última repercussão foi em 2001 a gente conseguiu, via o disco e via essa repercussão, começar a marcar show na Europa e aí eu tinha três shows marcados, falei com os caras e aí quando tinha mais três pra agendar, Ricardo Baixista disse que ia sair da banda tinha um disco, o disco tinha nem um ano que tinha saído, o disco saiu no meio de 2000 chegou acho que em fevereiro de 2001, depois do palco do rock em fevereiro ou março de 2001, ele disse, ah, eu não vou ficar com a banda Aí o ponto, aí a gente, como é que a gente vai fazer? Na Europa, o show não marca de um dia pro outro, né? Você marca de meses de antecedência, ano de antecedência hoje em dia. O
1: baixista não era fácil conseguir uma pessoa?
2: Aí ah, a gente só correr atrás, a gente fez um teste outro, aí um amigo nosso topou, veio para ensaiar com a gente umas músicas, coisas e tal, mas aí teve os problemas pessoais de alguns integrantes da banda, extra, coisa, e Jason foi um deles, que tava passando por alguns problemas de família, a questão da divisão na cabeça dele de metal e erudito, Aí ele virou pra mim num dia, com tudo certo, já com, aí já com seis shows marcados, a ideia da gente era ir, ir lá conseguir mais show. ele me disse que também não ia viajar. <risos> aí eu disse, porra, o um trabalho desgraçado pra lançar o disco, fazer tudo isso, e a vaca foi pro brejo, porque aí eu não tinha mais, aí Patrícia, que era o outro guitarrista, também não ia ficar. Acabamos então em agosto de 2001, um ano depois do disco, eu e Luiz Fernando, baterista, e como eu e Luiz, só voz e bateria, só dá pra fazer esse follow né? e a gente não tinha nenhum traquejo para fazer bloco afro. Né? Então assim, é de só isso, a gente vai ter que botar a viola no saco por enquanto. Aí apareceu, foi nesse inter aí que eu acabei conhecendo o Paris, via Martim, Martim Mendonça, o né? Martin, que era. que tinha passado, foi da Grande Lock tinha passado pela Malefactor foi pro Cascadura e há muitos anos está com o Pete, ele veio começar com a gente, a possibilidade até dele entrar na banda, mas aí na época eu também já tava de saco cheio, já tava meio querendo... frustrado com o que tinha acontecido, né? O disco foi uma sensação ótima e frustrante um ano depois, né? Então aí, só tem Martin, quando veio, ele apresentou Paris, né? Então assim, aí pouco tempo depois, Paris me chamou, me apresentou a Ciade, e os dois apresentaram uma, duas músicas que eles tinham feito, pensando em Dreamland, que são músicas que a gente lançou em 2003, que é do o AP yes, que foi que é, geralmente a Nord Storm Night e são Wet Flowers eles me apresentaram duas músicas com a cara da gente fez os caras os meninos aí sabem, sabe, não só tocar, sabem, compor do mesmo jeito que eu né? e Isso aí... É que eu tive uma banda com os dois eu sei, eu sei só que, <risos> só que nesse momento aí de apresentar essas músicas a gente começou o trabalho, só que a banda não, não continuou, não voltou aí um ano depois, no meio de 2002 já então, ou seja, a, a minha história com essa banda é de mortes né Pois que a eu gente... me recordo que no final de 2001 mais
1: ou menos a gente se encontrou na que você a gente começou bastante, você disse que estava com um projeto de, de Purple e aí eu disse assim, pô, né, eu estou com um pouquinho de baixo, tá baixo não, vem fazer um teste com a gente é. Manolo também não sei se você se recorda eu estava é. bem nessa coisa, de se Foi. mesmo o processo está é, a
2: Shells tinha acabado, eu, eu tinha saído mas a, chegou a acabar depois, em 98 final de 98 aí a gente corre, corre, monta de release direitinho lança o disco, um ano depois sai todo mundo eu cansei, aí a Drew acabou, acabou em 2001 Muita gente não sabe, mas acabou Hoje eu não quero mais, aí cada um com um lado O Fernando foi eu fui tocar a vida dele com várias bandas E eu comecei a fazer esse projeto que você citou Que eu tava querendo fazer uma coisa pesada, mas com o pé na década de 70 Que hoje a gente chama de Stoner, né? Mas na época esse show a gente não chamava tanto assim não Aí eu disse, vamos fazer, só que aí tempos, tempo deu, no ano seguinte Eu reencontrei os caras num show Paris e Seattle aí eu disse, velho, vale, vamos, vamos conversar pra volta, tentar ver o que acontece Pegamos aquelas músicas, eles já tinham outras ideias começando eu apresentei umas ideias minhas e aí o que aconteceu, seis meses depois a gente estava em estúdio de novo para gravar mais um disco <risos> então assim, aí foi gravando mais um disco e foi o Heliópolis mas aí é outro capítulo, né? não é de agora dessa conversa, e aí foi aí foi de trabalho Sim. 2003, 2004 aí foi outra, é, outro trabalho em Heliópolis que né? aí foi outra divulgação, outro espaço a gente teve mais espaço aqui no Brasil porque até então o Brasil ainda não, não olhava tanto para o Nordeste a gente tinha dificuldade então assim, o Sandri Song teve muito mais repercussão na Europa do que no Brasil, né? A gente conseguiu distribuir, e tocar muito mais, sair muito mais órgão de imprensa e rádio na Europa, no Japão, do que aqui. Aqui, aqui saiu uma notinha no, numa revista e esquecia da gente durante seis meses. É, é né? eu concordo com isso, eu acho que ele é o do inclusive, mais, mais peso. Mas vamos voltar para o
1: primeiro disco, porque é o foco do nosso podcast. É. É. Eu E perguntar uma coisa. Se você fizer uma análise agora, porque eu não acredito que alguém tenha perguntado isso, se você olhar pro primeiro, pro, 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 pro Sam Drew Songs, você acha que ele é mais
2: Drew ou é mais Shadows? Rapaz, ele. Eu... tirar esse. Um é, é, não, para mim ele é muito meio a meio, justamente por isso que até o título é assim. Porque, por exemplo, é, a gente tem no disco, ela começa com uhum. Worst Enemy, que é uma, uma coisa que. O que é que mudou muito? A, minha fo... a gente compunha umas coisas parecidas, mas a tendência melancólica ficou mais forte. Daí o nome, Driri, né que é, lúgubre, é alguma... lúgubre, que te remete à morte, à melancolia, à tristeza. Né? Então, daí, daí essa ideia do nome. E... Mas, por exemplo, as músicas, eu já comecei a usar aquela coisa mais épica como metáfora. Né? Então, quando você pega o worst enemy, que é o pior inimigo, para quem quiser, pode ser uma letra de guerra, mas na verdade, de invasão. Mas é uma... 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 Uma metáfora para a invasão dos brancos, né, a, a invasão dos brancos na América, ou em qualquer outro lugar né, pela troca de espelho, né, e, e é, é o ponto de vista de quem é, você está na sua terra sendo invadido né, E era uma Como coisa... O um indivíduo sendo invadido por algo que não quer <risos> É, aí vai, aí Learn to Fly, que foi a primeira que a gente fez, também, aquela coisa de Ah, minha, meus amigos morreram, minha vila foi destruída e aí, eu, aí na letra é assim, quando eu estou né, na beira de um precipício você só tem dois caminhos Ou você se joga ou aprende a voar, ou learn to fly Que era, justamente, era o, a encruzilhada que a banda estava né? Então a partir do momento Sim. que a gente surgiu, foi a primeira música com o Drew Quando a gente decidiu fazer uma nova banda, eu fiz essa música que eu disse, não, assim, agora ou a gente voa ou morre de vez E aí usando a poética do heavy metal eu fiz uma letra épica Muita gente não entendeu, mas é bom, eu faço justamente por isso quem quiser ler ao pé da letra, ou ouvir ao pé da letra, vai se identificar com o histórico do heavy metal, o cenário imaginário que o heavy metal trabalha. Depois que eu entendi, que eu entendi minha visão é o vai ou racha. É, entendeu?
1: E Ela aí cabia vai. fantasticamente no, no, no Heliópolis, na visão.
2: É, aí foi. É o disco. Um pouco até mais sofocado, mas é uma música diferente, de fato. Ah, e o disco vai no meio a meio, porque, por exemplo, aí você tem no disco o primeiro. Serios é, Argo, que aí é realmente uma música que a letra é apenas, apenas mitológica, mas foi uma homenagem que eu fiz na época ao pai de Jason, né? é, o Senhor de Argo ele era o, na, o navio mitológico lá da, da Grécia, que, é, que o líder cujo capitão era Jazão, Jazão aqui no, lá, que é Jason, é, é tipo... né? e Jason, ele tinha o, o, o Argo que era o, o navio e ele comandava, juntou os heróis da Grécia Aí eu fiz essa homenagem a Jason por causa do pai dele, que na época eu tava doente, eu eu acabou de não falecer um pouco um tempo depois, que inclusive foi uma das coisas que ele fez Jason sair, saído da banda e tudo, foi porque a vida dele pessoal familiar, deu de um que E era uma música que as pessoas esperavam no filme, virou. Uma é isso, aí ser os vem da Shadows. É, Colos vem da Shadows. A gente é lançado ela em 97, coisa e tal que é também uma letra que é assim, e essas duas são muito, muito músicas do passado. história né? of a Hero, que é uma música da Mira Chels, que está no 2 da Bahia, só que já era, apesar de falar disso, de guerra de herói, é justamente também a ideia do, da superação, ou seja, da, é contra a guerra, na verdade, o herói é justamente... E, e essa não tinha faltar, porque se a você... era,
1: era a música de vocês. Né? Era, era a, a, a música liberada. que tinha saído
2: no da Bahia, então todo mundo já conhecia, disse, não, vamos botar, mas era assim, apesar de falar de guerra, justamente é contra a guerra, digo, assim, na guerra não tem vitorioso, a partir do momento que você mata todo mundo, Exato, todo mundo sim, sim. não tem, a música There's No Winning, não tem vencedor, né, não, assim, não, não. não tem, não tem, não tem vitória num, num jogo desse da guerra, e Lady Light, né, que foi uma metáfora também que eu fiz, a questão de é um relacionamento, tinha um relacionamento e ia, voltava e ia, voltava na época da Shadow, e aí as coisas da shadows, sombra, sombra e luz, só existe sombra se tiver a luz, obviamente, né? Mas plena escuridão não tem sombra, então aí eu pensei assim, a banda era shadows, então a gente precisa da luz Aí eu fiz essa, essa metáfora amorosa, assim, a Lady Light, eu preciso da luz iluminar para ser sombra Eu sou só, só sombra se tiver uma luz, essas quatro vieram da shadows, né? E aí as se outras... Você
1: deixar, se se ah, você me deixar opinar, ah. eu, eu diria 55, 45 por causa de Lady Light, Lady Light tem essa coisa que bota o pezinho na trilhante
2: já eu não sei se você é, já... mas é... é, mas ela é uma música também antiga, a gente lançou ela em 97 eu fiz a música na verdade de 95 para 96 ela só foi entrar em show em 97 a gente passou um tempo que ensaiava, nunca ficava bom inclusive a gente tem alguns vídeos que estão por aí eu já digitalizei algumas coisas botando que é eu velho fui ouvir, já tinha anos que eu não ouvia os arranjos totalmente diferentes então se eles tem três partes que a gente tocava, que eu, quando eu ouvi, era assim mesmo, pelo amor de Deus Onde é que a gente... a gente foi cortando, Lady Light tinha outras estruturas o Bisco é que ficou mais parecida, mas mesmo assim, teve mais as, as mexidas Aí, então, mas Lady Light era aquela coisa, dois bumbo, guitarra dobrada, minha. Era aquela coisa mesmo, power metal, né? que isso é que eu não queria mais fazer tão power metal É que a gente não venha fazer depois, né? não, não, que não tenha
1: eu falei que essa música tem essa divisão porque o refrão para e aí tem um refrão com uma pegada menos veloz Sim. Né? A música tem
2: uma interseção, é uma interseção da minha visão né O fã falando, mas tudo bem Não, tem, tem Mas as Shellos tinham umas coisas mais lentas também no meio das músicas Tinha umas quebradas de andamento A gente quebrava os andamentos, às vezes uma loucura, mudava a voz Tinha umas músicas que não repetiam base nenhuma Era uma base e aí a outra, outra, outra Não parecia que não acabava nunca A gente conseguia, tipo assim Fazer uma música com 10 bases, eu digo, gente, isso aí dava pra fazer três músicas, era um exagero Mas, e aí o disco foi isso, esse meio a meio, e as músicas novas que foram, Learn To Fly Que era a metáfora, e uma que a gente tocou muito pouco ao vivo, porque ela não ficou boa Que é o Blind For Eyes, que é a música que fecha o disco que é justamente algo de clima social total, mas aí na letra é pra quem quiser, né? Quem são aquelas criaturas que estão ao redor de mim sofrendo, onde está minha fantasia? Eu, assim, é, eu quero eu prefiro ignorar o sofrimento ao redor, o sofrimento alheio, é mais fácil ser feliz se eu, se eu ignorar. E Boy in Life, que aí foi o grande sucesso, eu acho assim, não tocado, porque era a música que a gente fez, já tinha os pedaços compostos e a gente só conseguiu montar essa música em estúdio, porque a gente não tinha como ensaiar. A música tem três passes de violão, quer dizer, os violões do, dobrados, às vezes triplicados, duas, do, duas guitarras dobrando, um violino, não sei quantas vozes, a, a gente não tem como ensaiar isso, né? Então, é a primeira vez que tem um vocal completamente limpo seu também, né? Não, tinha outras, tem trechos, tem. Sempre, sempre teve trechos, se você olhar, Machelo, é, sempre teve. Deixa, deixa de mas assim, o Body Life, o Body Life foi essa coisa, vamos fazer algo, Completamente, e é aí, não tem metáfora nenhuma. Boi lá é, a vida é chata, mesmo suportável. Tava de saco cheio de tudo, tava tá? é um Questionamento da morte: assim, você o que é que vai ser daqui para frente, e, Bora, assim aí, foi assim. Esse é o lado. As músicas do Lent são... é o do falando. As outras ainda dá uma liberdade de ser um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais fútil, digamos assim, um pouco mais luta. Vamos é. dizer assim, na psicologia
1: grega. Se eu te perguntar, é, é, é... ainda não tem esse disco tem alguma canção desse disco que define muito bem a Drew Lands hoje, que você acha que ainda é Learn to Fly, porque você fala muito da, da música?
2: Não, não sei meu velho, eu só não sou o cara mais, é, eu não sou mais indicado para analisar meu próprio trabalho, não tenho como dizer isso, porque é tipo assim... Você é só o ponto de vista, ponto de vista. É, eu você... não posso assim, eu hoje eu quase não ouço o disco, eu não, não ouço o disco, não ouço. na verdade eu quase não, eu não ouço os meus discos. Né? Entendeu? Nem com a Motrícia, nem com Shadows, nem com é, Dreamlands, eu um osso, eu não gosto muito de me ouvir. Aí assim, tem. É, a gente que o último disco que é da, já de Lens, que foi da volta da e agora em 2016, 2020 que a gente lançou, é, a gente regravou Learn to Fly, Lady Light, mas que foi também um pouco na ideia, da mesma ideia que do primeiro, a gente resgatar a Shadows, foi nesse disco da volta agora e disse não vamos tentar gravar de novo algumas com a cara um pouco melhor, vamos resgatar o que a galera gostava mas assim, acho que foi um capítulo de Landfly, a gente precisava refazê-la para mostrar que a gente tá de novo de volta ativa mas não que ela represente, hoje em dia a gente dificilmente tem essa sonoridade épica tão clara, entendeu? assim, hoje tá muito mais... eu acho que tá muito mais direto, a banda decidiu ficar um pouco mais direto, não só musicalmente como liricamente né? melodicamente, não tem aquelas coisas tão intrincadas como faziam, que a gente fazia. Eu construía umas melodias que eu mesmo dizia assim, putz, ninguém vai conseguir cantar isso comigo, velho, é um negócio penado, um negócio chato. E hoje é mais direto, é tudo um pouco mais direto, é, né? algumas vezes eu, é, a metáfora é deixada de lado para ser mais murro na cara mesmo dos outros. Né? É um pouco assim, não sei. Aí os outros é que podem dizer, o que é que o Sandro Son Eu sei que até hoje muita gente diz que é o melhor disco. Tem muita gente que refere o Heliópolis, né? Eu, Tem gente, deixa eu te perguntar uma coisa que é importante. É, é, já
1: falamos muito da gravação, essas coisas. É, mas se houvesse algum tipo de possibilidade artística, o é que você mudaria nesse primeiro vídeo?
2: Ah eu? Além da gravação?
1: Assim, Nada. Não falei de gravação,
2: artística? Não, pra... seria da de vista técnica, Remix, remixaria o disco, até já pensei nisso, de resgatar eu tenho as dates guardadas, é, de pegar elas que é tudo digital e dizer o que é que presta, o que é que ainda está funcionando, o que é que date não, presta, não, não estragou, está tudo guardado em papel iluminado, tudo bonitinho, mas era tentar tá, só isso mesmo, assim. É óbvio que eu não faria hoje uma música como o Sails of the Arby", como o Carlos of Mas era a minha época, naquela época era... <risos> Fazia, e não na época eu disse, na anterior, quando eu fiz essas músicas, é, eu estava com, sei lá, 24, 25 anos, ainda fazia, falavam comigo né, essas, esse tipo de som, de música de som. Então eu não mudaria nada não. Eu faria tudo de novo. Entendeu? Acho que assim, eu só sou hoje a partir do que eu fui antes. Eu, assim, eu não tinha, eu não tenho como. Eu não, não posso me cobrar que a, a, quando eu entrei na banda com 19, 20 anos, que eu tenho a cabeça que eu tenho hoje com quase 48. Não. Então eu não posso dizer que eu mudaria, eu não mudaria nada porque a vida não é condicional, não existe o se si. Se eu voltasse no tempo, eu não vou voltar no tempo nunca, então eu só tenho aquele tempo que eu vivi E aquele tempo aquilo ali me representava, quando a gente gravou o disco foi meio que um expurgo, Dizia assim, a gente deixa isso aqui e aqui agora é para trás Porque normalmente quem lança disco pensa muito nisso, eu acho que quem, quem lança um livro está pensando no próximo Quem lança um disco está pensando no próximo quando um cineasta está editando o seu filme, que ele quer divulgar, quer... mas ele já tem outra ideia. Então, assim, para mim, um capítulo. Na hora que você lança um disco, para mim é um capítulo fechado. O público começa. Sim. A partir daí, o disco é do público. O disco já não é meu. A partir daí, eu digo: aí, ó, tudo que eu da daquele dia até hoje, eu fiz isso, lancei esse disco. Vocês agora curtem ou não, eu vou agora partir para uma próxima. Né? Eu tenho que pensar na próxima música, na minha próxima fazer. São outros capítulos. E por isso que, quando para. Tem que dar. Agora a gente está discutindo um novo disco, aí a, a pandemia atrapalhou, a gente tem um, um lado, com é, a decisão de voltar a banda em 2015 Foi com essa formação do Heliópolis que está de novo junto desde 2015, porque a gente ficou juntos 2002 a 2004 E depois de saiu gente, entrou gente, voltou, gente saiu, o Luciano saiu, voltou, o Seat saiu, voltou agora vai e passaram vários músicos, músicos em São Paulo, músicos de que coisa e tal, tudo mais legal. Mas quando eu decidi voltar, eu disse: não, só volto se for com essa formação. Tentamos ainda, não teve lançamento em 2015, porque Macão e Luiz não estavam muito afim de voltar. A gente chamou amigos para ensaiar, não sei o que, mas aí não andou, só andou quando eles voltaram. E hoje é assim: o Luciano já teve um problema de saúde em 2017, que teve que fazer cirurgia, ficou afastado durante seis meses. A gente voltou, estava tentando produzir o disco, em 2018 ele teve um infarto então aí a gente esperou mais um ano, 2019, 2019 foi voltando, a compôs, que 2020 é diabo da pandemia, então assim, a gente quando, a, quando a não acaba a share da para pra voltar depois, a pó do mundo faz a gente parar com o sistema de saúde, não sei o que, que seja, então assim, eu já não tenho mais essa pressa com a Drew né? e assim, essa volta, mas assim, é, um, é pra fazer uma música que a gente goste e que as pessoas gostem, entendeu? eu não tenho mais essa pretensão de achar que, que eu tenho que convencer a todo mundo, não, tem gente que não gosta nem de mim, tem gente que não gosta de minha música, tem gente que não gosta de minha voz e é bom mas eu, eu quero que não goste mesmo não porque unanimidade é burrice, né? todo mundo não sabe então eu prefiro, sim, sim. prefiro ter alguns só só ao redor então assim, é isso, o Sunbridge Songs fez 21 anos, maturidade mas ele é um disco de 21 anos atrás, ele não me diz mais nada hoje a não ser que ele faz parte da minha história né? porque tem músicas muito boas ali e foi o início de uma transição mas foi o início da banda que é minha vida até hoje. Né? É.
1: Aproveitando essa fala, sua, você consegue destacar quais são os aprendizados mais importantes desse disco?
2: Rapaz, acho que o primeiro disco, aprendizado? <risos> primeiro a gente aprende depois de tomar porrada, né? Primeiro é paciência, a gente. A gente é, pra quem é mais novo vai gravar. Hoje em dia tá mais fácil também, né? Hoje em dia a tecnologia tá mais à mão, as pessoas... hoje em dia aqui em casa eu gravo melhor do que a gente tinha para gravar o um disco na época, então obviamente, um aprendizado da gente foi a questão de não ter pressa, a gente teve muita pressa, eu acho que na, na criação não pode ter pressa, né? acho assim, a gente acaba se cobrando, assim. óbvio quando você pega até alguns artistas internacionais que fizeram carreira, dizer, que é aquela coisa pressão de gravadora, um disco por ano, um disco a cada dois anos porque tem que cumprir um contrato, quem está no underground não vai poder fazer isso, né? então assim eu prefiro maturar. Tá já que a gente só pode lançar quando, quando a gente consegue, não adianta correr a gente, esse primeiro disco me fez isso primeiro, um é, dar mais tempo ao tempo para respirar assim eu acho que foi necessário fazer o primeiro disco daquela forma mas não sei se não acho que foi a melhor forma que a gente tinha, não tinha outra não gente. Sim. e o aprendizado foi assim me, me abriu porta de como, a primeira coisa de como fazer a divulgação, apesar de ser jornalista eu nunca tinha me divulgado dessa forma então foi uma coisa que eu aprendi muito, é como é que se ela no cenário. Isso eu falo sem, sem besteira e sem papas na língua. O cenário Heavy Metal, o cenário metálico brasileiro, é um, um poço de falsidades, entendeu? Sim, sim. E é um poço de mercenários. Então assim, você tem gente, por exemplo, hoje, você tem vários sites né, que divulgam bandas, discos. Todos esses caras de sites, não Bahia rock, mas assim, a grande maioria desses sites, eles têm suas próprias assessorias de imprensa e aí o que acontece, eles só divulgam o que a é assessoria do amigo. e aí é porque o cara tem uma assessoria que vai divulgar o dele naquele site é um cubinho velho eu já tentei furar isso, conversar com os caras por ser jornalista, por ter plano, coisa e tal e eles sempre falam abertamente, velho. se você contratar a assessoria você vai aparecendo não só naquele site como em outros se você botar uma propaganda, a propaganda sempre foi, o velho jabá desde a década de 80 tem sido sinalizado. você paga uma propaganda vai sair na revista, você não tem crítica e hoje você manda pra umzinho desse, aí assim, não vai sair, porque 90 bandas à sua frente vieram de outros selos que, que, que tem sites que estão divulgando daquele cara, daquele site, é um troca-troca de bolíva, e aí a gente não consegue separar o joio do trigo, já é difícil porque todo mundo grava. Então, como cada um quer gravar, e eu vejo aqui também, que eu falei de pressa eu vejo muita gente hoje que assim, ele é tem dois, três meses, só porque é fácil gravar, grava e bota na internet. Digo, gente, amadureça um pouco o som. Tem muita coisa que eu ouço, que a galera me manda, que eu não eu recebo muita coisa. Eu trabalhei em rádio durante aquele período, 6, sete anos, mostrei tudo que aparecia dessa cidade, tudo que apareceu na Bahia, muita coisa do Brasil. E até hoje eu recebo, a galera ficou meio, ficou meio... acostumada, sei viciado, lá. Viciado. É, eu fico recebendo, a galera me manda, eu, eu, discos eu compro, mas assim as pessoas me mandam, me mandam em primeira mão pra ver, ouvir alguma coisa. Você não tem vontade
1: de fazer um programa online, não, eu Porque assim, eu acho que a experiência, você fez uma rádio, do zero, uma Rádio Popular fez um programa que eu acho que tinha uma audiência boa porque assim, as pessoas comentavam isso durante a semana, traziam os lançamentos Só, assim, é, eu acho que foi muito, muito produtivo você não tem vontade de fazer assim, uma coisa online é, eu esse tipo de tempo assim, vida, mas você não tem vontade?
2: olha, eu acho que o papel hoje muda, eu tenho vontade e de... acho que eu vou conseguir fazer uh... Colocar algumas conversas, isso como a gente está tendo aqui, né? E assim, não nessa função podcast, fazer umas conversas, não exatamente sobre uma banda ou outra, é, colocar, discutir algumas coisas da cena e de outras cenas e de não só, além da música, né? um pouco de tudo, a idade vai chegando também, eu quero me expressar mais do que essas redes sociais que a gente fala, demais até. Mas aquele perfil de rádio, de apresentar tal banda, que eu, eu, eu tinha esse papel, né? Então assim, não, era, não tinha internet, internet era no início, então assim. Aí eu conseguia, aí eu recebia disco de não sei de onde, aí as lojas aqui, a Coringa primeiro, depois a Maniac é, me davam apoio de eu poder pegar lá os discos, descobrir, aí eu conseguia ver internet, alguém que me mandasse, o pessoal da galeria do rock, eu conseguia que me mandasse uns promos, um disco aqui, outro ali, só que isso tá tudo hoje na internet, gente, então assim, por que, que eu vou fazer um programa de rádio pra dizer a você, ouça isso aqui e te dá o link, entendeu? então é fácil assim, de uma forma ou de outra, quando a gente faz isso no Facebook da vida Instagram não quer é porcaria, você não consegue botar link se você não tiver mais 10 mil seguidores Instagram, Instagram é só exercício de ego, é um negócio maluco mas o Facebook ainda é onde tem essa prática de rede, onde você pode dialogar com as pessoas você pode botar um link, você pode botar um vídeo, você pode criticar um ao outro fazer trocas de link no comentário, então isso aí é interessante às vezes eu boto, bago uma banda nova e boto lá, assim, o link, ouça isso aqui, ouça aqui agora as pessoas estão numa pressa muito grande Imagine se você coloca numa rede social onde as pessoas podem ouvir a qualquer momento e elas não vão ouvir. Imagine quando você tem um programa de rádio que você só tem aquele horário para você ouvir. Então assim hoje a nossa cultura é do on demand é plataforma de streaming on demand. Eu vejo, eu quero ver o que. Aí eu abro aí o Netflix da vida ou essas porras, plataforma toda de Disney e o que diabo for e eu vou atrás do que eu quero ver na hora que eu quiser ver. Sim. Eu dou uma pausa, um pause e vou ver dois dias depois, três dias depois. O problema aí é como você sabe o que é bom e o que não é o papel do crítico acabou nesse processo né? então assim onde o crítico vai dizer, assim, vai fazer o okay, quê? eu vou dizer que okay, o cara ouça isso, ele não vai me ouvir pô, entendeu, Eu não tenho mais isso eu não tenho mais esse espaço para isso agora. então você vê vários desses programas que estão por aí, é programas de retrô né? as pessoas falando, comentando os clássicos disso é comentando um disco novo que saiu da moda, que está saindo mas esse espaço de fuçar eu acho, não sei se tem espaço mais para fussar, cada um tem sua liberdade de catar e a maioria não quer. As pessoas não querem, as pessoas, as pessoas vão ouvir as mesmas bandas de sempre. Isso é clássico aqui no Brasil. As pessoas ouvem as mesmas bandas É,
1: eu concordo com você e meu adendo a essa, a essa concordância qual é? Seria o seu programa no formato de podcast e justamente já que você tem esse contato com a velharia do povo que não quer é ouvir as mesmas coisas e
2: trazer algo que eles possam ver, né? esse ponto para mim é o seguinte, hoje quando eu comento sobre uma banda escrevo lá um textinho, que eu, e tem que ser curto porque as pessoas não querem nem não leem mais já começou com aquela coisa de, de twitter, 140, 140 caracteres, agora as pessoas querem é só emoji que não pode mais usar agora né mas é só o símbolozinho, vai vem e tal 40 mensagens no whatsapp, ninguém quer ler texto né? esse termo textão matou a comunicação, textão é o que comunica né, gente se o cara souber escrever, é testão. Jornalismo, acabou. Acabou. E assim, e na internet, velho, só um parênteses, que é uma coisa que eu discutia muito, eu discutia em jornal, quando eu trabalhei, a Crocotar, que reduzir. Aí quando você vai para site, eu escrevi para alguns já na minha vida. Ah, não, você tem que escrever menor. Gente, na internet é que não precisa, porque não tem papel. Se você for escrever para jornal e revista, tudo bem, você tem um suporte físico, porque uma hora a página vai acabar e que vai ter um anúncio ali que vai comer um pedaço e coisa e tal na internet não tem então se é assim o ideal seria é, se é menor no lugar que deveria ser, ser maior mas é assim na internet a galera não tem tem pressa aí não lê aí você tem que fazer o texto cada vez menor tá bom? então tudo bem mas aí para divulgar isso eu posso escrever agora que gente está conversando no podcast do do Bahia Rock eu posso dizer aqui agora cinco bandas para galera ouvir pronto Agora, aquela postura de rádio, de parar e ouvir juntos, por exemplo, eu disse assim, Lucas, eu te mostrei aquela banda, aquela banda é né? né? Eu disse, pô, vamos é lá, Inglorious. Inglorious a banda começou é, imitando, fazendo cover de White Snake e, e, Ufa, é, e de Purple. Eles, depois de um tempo, começaram a compor e estouraram, e apesar do vocalista ainda parecer muito com o David cover no tipo de, de composição, eles acabaram de lançar um disco maravilhoso. Vamos ouvir uma música. Aí a gente vai ficar parado aqui cinco minutos ouvindo a música. Ninguém vai fazer isso mais, velho no rádio a gente botava um bloco de 15 minutos e as pessoas ouviam esperando o locutor voltar para comentar e as pessoas mandavam, ligavam, mandavam na época já tinha ainda, era ICQ era ICQ, a pessoa conversava, hoje não dá eu posso falar que agora, gente, Inglorious. procure Inglorious, uma banda é, de hard rock pesadona da Inglaterra, pronto, já fiz um trabalho agora, quem vai querer ir atrás é outra coisa eu num podcast, vou botar música para tocar não tem macabimento viu? infelizmente
1: Segundo? Eu concordo com você, mas, ao mesmo tempo, em é que eu aposto? E aí, é, é uma discussão que a gente não vai travar, mas é só, só para poder colocar. As coisas vão e voltam, né? Vai chegar um momento que as pessoas vão estafar da, da manchete só. Ah, é. como, como o vinil voltou, como, como, como é, a, a busca pelo conteúdo vai voltar. Pelo conteúdo que nós tínhamos. Pô, Léo, eu, eu trabalhei na Crew de 10 anos. Trabalhei assim, porque eu não ganhei um centavo, né? mas colaborava, eu escrevia, eu cheguei, eu cheguei a ponto que os caras me mandaram a revista inteira para eu corrigir em três dias, eu como pessoa de português, de graça, mas, mas eu fazia com o maior prazer porque eu lia a revista, então a gente esperava, a gente lia aquela porra, a gente pegava a revista, a gente lia a entrevista, agora a capa do mês é Halloween, a gente vai ler Halloween, entendeu? Vai voltar isso,
2: né? É, mas aí o que, é. vai, o que vai voltar para mim é outra situação, é o seguinte, que aí agora não é mais notícia, que é um grande problema que os jornais também enfrentam. O jornal ainda tem um papel, por ser papel até, ser documental. Então, por exemplo, Sim. eu lembro uma vez, eu no Jornal da Tarde, quando eu trabalhava lá, que disse que Barriquena, já era Felipe Massa, não sei o que aconteceu, não sei o que na corrida, domingo. Eu estava lá no domingo, no plantão, e a capa do negócio de esporte no dia seguinte era Felipe Massa. Eu disse, gente, mas todo mundo do Brasil já sabe o que aconteceu, domingo de manhã. O cara vai comprar o jornal na segunda de manhã para saber o que aconteceu? E aí o um dos editores disse, não, mas é porque é o um, é um registro, tem que dizer assim, historicamente, naquele papel, naquela segunda-feira, vai estar marcado aquilo. Aí, Ela vai contar e guardar. Vai estar, é um documento. E isso é a lógica ainda. Que aí, daí vale a questão do texto noticioso, a hard news que a gente chama, ser cada vez mais reduzido na, na parte impressa, porque aí você é só um registro. Agora, aí dá mais espaço para grandes articulações, articulistas, bons artigos, análises, reportagens isso é que o jornalismo verdadeiro precisa, tá, Isso é, então assim, a base do jornalismo de entrevista, que eu acho que é o mais fundamental hoje para mim, é a base histórica do jornalismo, é, é a, a observação em loco, para você descrever o que aconteceu com, e faz, cruzar as informações, e as entrevistas, você conversar com várias fontes e coisas e tal para pegar informação, que é o que o leitor não pode fazer, o ouvinte não tem como ir para a rua, então o jornalista tem esse papel de ir lá, ver várias fontes, coisa e tal, fazer um resgate histórico, estudar e traduzir aquilo, que seja do que é a bandeira vermelha da Coelba, até, sabe, um jogo político. Eu, o cara tem que traduzir o que é aquele disco, por que aconteceu isso, por como é que os caras fizeram, aquele disco vai para esse lado ou não vai, coisa e tal. O jornalismo agora tem que, fazer, tem que pensar e fazer pensar. E isso é ainda a dificuldade tanto no jornalismo normal, digamos, assim, da mídia, e no jornalismo. Segmentados, especializados aí do metal, do rock, do teatro, da dança, do cinema. é Hoje o papel, para mim, é boas críticas, boas artigos e boas entrevistas. Esse é o caminho do jornalismo underground. Do boas reflexões. Jornalismo subterrâneo. Que aí você, vai, aí você consegue separar do jeito do trigo mais. Quem é que tem a dizer e quem, não, quem é que não tem o que falar. Não? Eu,
1: tive, eu tive vontade agora de fazer uma reflexão com você sobre isso, porque recentemente eu fiz um, um tema de redação, né? Eu posto no meu Instagram profissional lá. Aí é a importância do jornalismo no, no contemporâneo. E, e na aula que eu gravei eu falo sobre isso, eu falo que eu tinha recebido é, 15 minutos depois que é, 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 Notre-Dame tinha começado a queimar a mensagem no meu celular. 15 minutos depois, na França, velho, né, um acontecimento. Então, a notícia já tinha sido me dada. O que, é que eu posso oferecer mais para o meu público, como jornalismo? é essa reflexão e essa opinião que não existe mais. Sabe por quê? A análise que eu faço com meus alunos é, as pessoas acham que elas têm informação e por isso elas têm conhecimento. É essa a grande discussão de jornalismo, não sei o que você acha. Não vamos aprofundar aqui sobre isso,
2: <risos> porque eu do <tenho> a de... <risos> É, a drill lente lá para trás, a gente, a gente a gente a gente corta essa parte, para assim, bônus, quem quiser saber, bota um bônus. Mas é sério, o pessoal é.
1: não sabe o que é conhecimento e o que é não. informação,
2: é. é uma merda.
1: Total. Com relação é, né, que aconteceu, foi Leon, porque eu sou de uma geração que eu ia pro show, né, eu chegava na banquinha para comprar o, a fita da banda, Aí o carinho que tava lá cabeludo, é, com os olhos estatelados, que tava ouvindo a banda, ele, porra, essa banda aqui é de LEA também. Já tinha 10, 15 pontos, Pô, separava a grana do transporte e pegava o resto em fita. Isso é ter uma magia. Parece discussão dos de velho, mas não é. Essa coisa da descoberta, de dizer sim ou não, ela é importante para esse contexto. E, emendando com minha pergunta agora, eu quero te perguntar isso. Quais são os conselhos que hoje você dá? Né? Se um guri tá tocando guitarra tá dando arpejos no quarto dele ouvindo Deus e o Mundo para montar a banda quais são os conselhos que você dá para alguém que quer fazer um material novo hoje O único é montar uma banda e gravar ele tem uma banda que quer gravar o que você fala para ele ó faz isso primeira
2: coisa eu diria desista não mas, mas, não engasgue não não engasgue não não mas brincando desista não é que é difícil hoje na verdade assim o meu conselho é às vezes, a gente perde muito tempo é, tentando seguir pa os passos dos outros ou tentando agradar os outros, ou tentando agradar é, certos públicos ou agradar gente de outras bandas. A, a, a garotada tem muito que se espelhar na banda mais velha e quer fazer aquilo para aquele cara da banda mais velha aprovar. isso você não vai para lugar nenhum, minha gente. É um negócio difícil. A gente vai aprendendo na porrada, entendeu? Então, assim, a gente quando foi share dos início da Drill a gente foi na contramão de tudo que acontecia aqui todo mundo já vinha de banda, e a gente foi fazer algo que não se fazia aqui, aquele estilo de som, de misturar, você tinha é, é, agressividade, tinha bate-staca, tinha malado melódico, tinha dois boom power metal, mas aí tinha vocal cultural misturado com vocal rasgado, com vocal melódico, com vocal gritado e com coro, a gente juntava tudo que a gente ouvia justamente, e a gente tinha necessidade de não querer copiar ninguém, porque senão ia dar uma merda, mas assim, eu acho que hoje a garotada que tá começando, primeira coisa, é, não adianta primeiro querer reinventar a roda, é um passo, não adianta, tudo já foi feito, você não vai inventar, E ainda mais quando você fala de alguns gêneros musicais que são estilisticamente engessados e são e devem ser, a galera tem muito que falar assim, ah heavy metal, isso é parado, isso é parado, não, o heavy metal tem várias vertentes, já mostra que ele tem uma abertura muito grande, mas por exemplo, pegue o blues e pegue o reggae, existe uma forma de tocar blues, existe uma forma de tocar reggae, se você começar a inventar o reggae com dois bumbos ou coisinha eletrônica, não é mais reggae, é outra coisa, Entendeu? Se você começar a pegar um blues, botar um bate-estaca, eu botar um saxofone é, no contraponto, não, sei o que, não vai ser mais blues, vai ter elementos blues, mas é outra coisa. O heavy metal, ele tem cânones que não existe isso, não tem como. A gente às vezes amadurece quer acha que amadurecer é guardar seu passado, e não adianta isso, gente, entendeu? Assim, eu tô dando conselho para quem fala, quer fazer heavy metal, faz o heavy metal, é, meu velho. ouça de tudo, ouça de tudo, e na hora de compor esqueça tudo. É. Pronto. Tire você quer Tire tudo quando é você quiser ouvir. Tudo quanto é estilo, tudo quanto é banda. Tire, aprenda, exercite, copie na mão. para você saber a mecânica, saber soluções. Entendeu? Então assim, várias soluções melódicas que eu criei na minha vida foi a partir de cantando música dos outros. Então assim, é uma história que a galera não pode entender, mas tipo assim, Miseravão que surgiu em 98, com a banda de da noite, tocando em bazinho fazendo farro em festa. Como a gente tocava de Balão Mágico a Black Sabbath, passando por Madonna, passando por Lennart Skinner e aí por Roberto Carlos e Silvia Magal, eu tive que aprender a cantar tudo isso, né? Na hora de a compor... é boa, né? Na hora de eu compor, eu não lembro de nada disso, mas eu sei que isso tudo está intrínseco em mim. Eu aprendi soluções vocais, soluções melódicas de respiração que eu só fazendo metal não ia conseguir. Eu ia fazer mais do mesmo. Então, Na achei... hora que você fosse executar, você lembrava disso tudo aí eu acho que o guitarrista tem que saber tocar de tudo ouvir de tudo e na hora de compor esquecer isso tudo aí compõe com seu coração se você compor pensando em uma outra banda e outro artista ou compor querendo sucesso você vai fazer mais do mesmo pode até ter sucesso mas vai ser algo é, transitório rápido vamos lembrar quantas bandas não só de metal mas quantas bandas históricas fizeram sucesso estouraram com uma ou duas músicas e hoje ninguém lembra onde é que tá entendeu? Agora aquelas que ficaram mais fiéis ao seu estilo, fazendo o seu trabalho, tem horas, que a... tem, horas, tem horas que a fama vai até você, tem horas que a fama se afasta de você. Se você ficar seguindo o tempo inteiro a fama, você vai oscilar com o vento, com as modismos e não vai pra lugar nenhum. Eu é. é, tenho gente que eu conheço que já passou por tudo quanto é estilo de música. Gente. E não consegue ser competente. É, assim Tem gente, tem né? aqui na Bahia. Tem pra me falar, Luiz Caldas é um ótimo músico, um grande compositor na área é dele. Luiz Carlos, eu não sei quantos anos, tá lançando um disco por mês, gente. Não sei se ele está com essa maluquice, não. Mas ninguém... Ninguém... É, eu ouvi vários. No do início, assim, eu até parei para ouvir todo mês que ele lançava. Até de metal que ele lançou, e de rock, e de blues, e de reggae, de música andina, e de música indígena, e de forró, e de eletrônico. Gente... Ou existe um gênio que pode saber tudo isso. Ou não existe como uma pessoa ser boa em todos esses gêneros. Não tem como. É um projeto dele pessoal. E ele se arriscou. É, ele quer
1: experimentar. O que eu acho...
2: Eu acho que ouvir tudo isso, pra de tudo isso você trazer pra sua, sua música alguma coisa é interessante. Mas, porque senão você vai ficar copiando os mesmos. Se eu quero fazer uma banda de death metal, eu só ouvir death metal, eu vou fazer mais uma banda de death metal. Sim. Então assim, se você pegar as, as bandas de death metal, elas todas começaram, ou, na década de 80, 90, ouvindo as bandas da década de 80, 70. É então assim, você tem que ter um passo atrás, ouvir o que já foi feito, se você vai ouvir só o que você, é, daquele mesmo estilo que você quer fazer, você vai fazer mais um. É e aí ou você é um gênio para conseguir fazer, ou vai acertar uma música ou duas, quantos discos a gente pega aqui que tem duas, nunca de foder, e o resto do disco é chato, ou tudo é igual. É, eu não estou dizendo que eu tenho uma fórmula, não, nem do sucesso, nem da boa música. Eu, tô falando, aí eu não tô falando como Leão, vocalista, compositor, não. Estou falando como Leão, crítico jornalista. E Headbanger desde 1983. Então já tem um tempinho aí ouvindo essa porra. Só um tempinho. Ah. Em 1983, eu já eu tinha descoberto o Kiss. Eu quis aparecer no Fantástico coisa e tal, mas meu pai já ouvia progressivo. E aí, em 1983, eu estou andando em Prado Forte. E Prado Forte não tinha ponte, era ainda balsa, para atravessar, balsa de cabo de aço, não tinha nem motor, era balsa empurrada, empurrada na mão pelos caras. Eu estou do outro lado da coisa, num boteco chamado Mocapio, me toca um som, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu entrei, perguntei o que era, fiquei tomando uma Coca-Cola, era menino, uma Coca-Cola olhando aquele disco, era o volume 4 do Black Sabbath. Eu voltei para Salvador, levei uns 6 meses pra comprar. comprei vários discos do Black Sabbath que eu achei, bem vários não, uns 2, 3. Mas não achava isso Até que eu achei Aí eu descobri Rapaz, é isso aí que é pro resto da minha vida Isso foi em 83 e de lá pra cá É a cachaça É a cachaça
1: Ô, Leo, fantástico, velho Porra, eu ficava aqui com você até de amanhã né? Reabastecer aqui a bebida É, tá eu na hora Várias coisas Várias coisas Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal do Bahia Rock E, obviamente, não podia deixar de pedir isso se você puder dê alguma informação sobre o futuro da Dr. o que você puder dizer. Obrigado, meu velho, antes de tudo. É, seu tempo, porque a gente sabe que tempo ainda mais hoje, a gente está em casa, prefere estar tá com a família. Você gastou aqui para poder falar para as pessoas o que é que você viveu assim disso, que influenciou muita gente e que ouviu o Heavy Matter Salvador. Obrigado, meu velho, tudo de bom.
2: Obrigado a você, Lucas, do Cat, o Cão, pelo teu tempo já de, na parceria aí no, na noite. Muito obrigado, Baia Que eu acho muito bom você terem voltado, eu sinto muito a falta mais de periodicidade, eu acho que a vida da gente é uma complicação, a garotada não renovou, não só de público, como nesses meios, muito pouca gente, então são os mesmos velhos fazendo esses canais e a gente já não tem mais o mesmo tempo, a gente não tem mais fôlego todo mundo filho com filho com a, vida mudou. com a mãe idosa o pai idoso que já tem que cuidar daqui aí tem a esposa tem trabalho e tem conta então realmente e no hobby da gente a gente não pode ser só metal e não dá para passar todo dia de noite que quiser fazendo atualizando o Bahia Rock né Sim, é e, mas eu, eu acho sensacional vocês estar em volta há muito tempo contando mantendo isso espero que a gente converse mais sobre, sobre outras novidades Adriano Lentes depois agora finalmente da, arrefecendo um pouco a, aquele desespero da, da covid por causa das primeiras doses de vacina a gente já começa a descortinar que após a segunda dose mais um tempo a gente poderá não show mas poderá pelo menos nos reunirmos nos ensaio afastadamente porque até então eu tive bandas eu amigos fazendo isso e a gente recusou tive a gente teve propostas dos uns três para fazer live em estúdio de amiga, ah, está tudo bom aquele não vou eu não vou eu já não teve infarto eu tenho problema eu tenho um diabetes tenho um problema de circulatório eu não vou botar, me arriscar para poder gravar, para poder reservar. Espera se espera se Mas sim, a pandemia está aí, mas estamos agora gravando o disco. Aí volta a coisa, como a gente hoje pode gravar separadamente, né? Então, tam, estamos compondo, nós temos a metade do disco pensado e gravado partes aqui e partes ali, né? Na verdade, está faltando as coisas duas músicas para a gente trabalhar mais. E a ideia é, se tudo der certo, esse ano ainda tem o disco na mão, o novo, né? o novo disco com assim, inéditas, alguma regravação do passado, alguma coisa assim, a gente está montando esse repertório, mas já tem novas e novas ácidas, entendeu? Porque o Brasil e o mundo nos fez ficar cada vez mais ácidos com a realidade. Os pede, os pede. Eles pede, eu não posso falar de amor não tem como, eu não posso falar, não dá conta que fala, eu não posso falar de deuses, dragões, espadas e coisa e tal não teu... dá
1: pra falar do, do amor pelo dra... Nietzsche
2: é, o bruxo que eu tenho tá em Brasília, o dragão que eu tenho que matar tá em Brasília é. entendeu? então assim, eu não vou falar sobre ele nas minhas músicas, mas o meu sentimento é, infelizmente, é... Eu adoro heavy metal épico, adoro heavy metal fantasia, filme de fantasia, adoro, eu adoro filme de terror Adoro ver Mas a gente né?
1: tem muitos temas. Mas assim, deixa pros outros
2: escreverem isso, eu não quero mais nada. Drill Lane está vindo aí mais séria do que nunca, com um disco novo, tá? coisas novas. E paralelo a isso, Shadows, é, também já era para ter saído, mas comemorando, a gente deve lançar a demo de 1995, com todas as gravações que a gente fez, antes e depois uma música aqui, uma música ali juntando tudo e lançando também o material esse ano para celebrar as duas bandas.
1: Meu caro, que maravilha, velho, Ó, esse formato que a gente fez hoje foi inédito no Bahia Rock, né? nós não tínhamos feito ainda desse, desse papo ao vivo, completamente ao vivo, agradeço a você de novo por disponibilizar esse tempo, vamos tentar ao máximo fazer isso a maior quantidade de vezes, porque com certeza, dez vezes melhor, a quantidade de coisas que eu lhe perguntei e que você me respondeu não seria possível se a gente tivesse listado as questões... Seria um saco você respondendo um questionário de sexta série de, de ciências é, e ah. a gente não conseguiria bater esse papo, porque é o papo que coloca todo mundo, coloca tudo certeiro. Meu velho, obrigado. Espero que a gente possa fazer isso
2: nos 20 anos ou 21 anos do Heliópolis. É em breve, é, em breve. É, nem sei quando é. 20 anos é 2023 só, pô, 2003. Tt, Tem Daqui a até lá a gente conversa mais.
1: É gente conversa mais. Obrigadão, Lucas. Valeu. De novo, de novo. Valeu. Valeu, meu. Uma... Obrigado mais uma vez. Valeu, galera, que tá aí ouvindo do Bahia Rock, com um prazer enorme e até o próximo. Um abraço.
0: é isso pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um podcast do Bahia Rock espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo de Lucas Rocha com Leonardo Leão vamos aguardar aí essas novidades da tanto da Dreary quanto da Shadows bom, gostaria de agradecer né, Lucas Rocha por ter feito aí essa entrevista ficou muito legal o bate-papo e agradecer especialmente o Leonardo Leão por ter participado aqui do, do podcast. Ele já deu entrevista para o Rock por escrito. E além de ter dado a entrevista, ele também editou o podcast. Ele que fez aí toda essa. colocou o, as músicas de fundo, coisas do tipo. Ficou bem legal. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando bahiarock.com.br para ficar ligados nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é arroba, Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!